0: Tu Campus. Efekt sieci.
1: Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Można powiedzieć, że XXI wiek zaczął się pod hasłem maksymalizacji, intensyfikacji, no ale szukamy też rozwiązań optymalnych. Albo przynajmniej takich, które będą lepsze niż te, które mieliśmy poprzednio. To trochę jak z rodzicami i dziećmi. Rodzice zawsze marzą, by ich dzieci były ciutkę lepsze od nich samych. No a to skojarzenie rodzicielsko-genetyczne jest tu nieprzypadkowe, bo dziś będziemy rozmawiać o jednej z metod optymalizacji, o algorytmach genetycznych. Ale nie stresujcie się Państwo, jest z nami dzisiaj znakomity gość, który na pewno przeprowadzi nas jak za rękę przez meandry algorytmów i metod optymalizacji, a jest nim pan dr Paweł Napiórkowski, zastępca dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: Dzień dobry, panie.
1: No, pierwsze skojarzenie, jak słyszy się nazwy algorytmy genetyczne, jest takie biologiczne lub około biologiczne. Skojarzyłam to z dziedziczeniem cech, ale czy to słuszny kierunek myślenia? Czy gdzieś tutaj jest ten cień genetyczno-biologiczny, w tej historii?
0: Oczywiście, ponieważ genetyka była inspiracją metody, o której za chwilę będziemy sobie chwilę rozmawiać. Jeszcze tylko wspomnę, że być może jestem o tyle dobrym rozmówcą w tej sprawie, ponieważ nie jestem informatykiem. Jest to algorytmy genetyczne, jak sama nazwa wskazuje i się kojarzy z komputerami, jest, jest częścią czegoś, co Amerykanie nazywają computer science, a my mówimy po prostu informatyka. Natomiast oczywiście też nie jestem biologiem, więc na biologii się też specjalnie nie znam, a jestem użytkownikiem takiego oprogramowania, które właśnie implementuje metodę algorytmu genetycznego do jakiegoś problemu fizycznego, który, który napotkałem w trakcie swoich studiów. Oczywiście... Algorytmy genetyczne, podobnie jak inne algorytmy ewoluc- ewolucyjne, stosowane w, obecnie w no, bardzo takich współczesnych metodach numerycznych, które służą do różnych celów, no, głównie do poszukiwania rozwiązań optymalnych, lub minimum wielowymiarowych funkcjonałów, lub maksymalizacji pewnych funkcji, próbują naświ- naśladować naturę, przyrodę, różne efekty. Takimi algorytmami, algorytmami genetycznymi, o których pewnie trochę chwilę sobie powiemy dłużej, ale są na przykład algorytmy naśladujące rój pszczół albo stado mrówek. Oczywiście jest też taki bardzo fizykalny element, taki rój cząstek. Też takie, to wszystko są algorytmy optymalizacyjne, które są używane i o których nawet ciężko. Informatycy mają kłopot mówić, bo nie... Zawsze jak się czyta takie prace dotyczące tych algorytmów, to oni odwołują się do tego, tego wzorca naturalnego, właśnie do roju pszczół i tłumaczą, że pszczoły jak tam szukają pożytku, no to wielkością kręgów, które pszczoły zataczają, wskazują kierunek i odległość, gdzie ten pożytek się znajduje. To wcale tak się nie koduje. Oni nie są żadne kodowane tam w programach komputerowych wielkości tych kręgów. Natomiast oczywiście jest tak, że oni w jakiś sposób przekazują wraz z samym informacją o punkcie, który jest akurat liczony w danym, w danym algorytmie, są kodowane też informacje jakby przeszłości przeszłości. To, to jest ten, 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 ten element, którym jest przekazywana wiedza i stąd... To jest ten element, o którym sobie mówimy o sztucznej inteligencji. No więc wracając do algorytmu genetycznego, oczywiście algorytmy genetyczne chyba były pierwszymi algorytmami tego typu. No i oczywiście sprowadzają się do tego, że kodujemy rozwiązanie jako jakiś ciąg bitów, prawda, i następnie my a priori nie wiemy, który bit jest odpowiedzialny za to, że to jest lepsze rozwiązanie, albo że jest gorsze, no to pozwalamy mieszać się tym bitom między sobą w odpowiedni sposób, to jest krzyżowanie. Można też próbować wymienić jeden bit tak, jak to się dzieje w mutacji, więc ta jakby naśladownictwo przyrody, a szczególnie ewolucji powodowanej przez genetykę jest tutaj wręcz dosłowne i dlatego i jako tako rozumiem, co ten algorytm robi i dlaczego jest skuteczny.
1: Panie doktorze, to gdzie ten algorytm może nam się przydać? Mówił pan doktor o pożytkach płynących z obserwacji pszczół, roju czy też mrówek. No a jak przekładając to na nasze realne działania, co można za pomocą takich wyliczeń zoptymalizować? Albo gdzie można znaczy, wykorzystać taką metodę? To może się
0: cofnę chwilę, bo, bo, bo skąd w ogóle potrzeba algorytmu genetycznego? Tak? Znaczy, tak, tego typu algorytmów. A czy jak chwilę się nad tym zastanawiałem, to, 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 to jest dosyć rzecz dosyć zabawna, no bo przecież my mamy wiele narzędzi informatycznych, które generalnie w sposób iteracyjny potrafią znajdować rozwiązanie. No na przykład, żeby znaleźć minimum funkcji, no wystarczy przeczesać przestrzeń, w której ta funkcja jest określona, że powiem, językiem matematyki, no i w końcu znajdziemy jakieś rozwiązanie, które jest albo najmniejsze, albo najwyższe, albo takie, jakie chcemy. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy tych wymiarów coraz więcej, czyli mamy przypadki, w których na przykład próbujemy opisać zjawisko zależące od wielu czynników, no to wtedy ta przestrzenie się mnożą przez siebie i i te problemy informatyczne zaczynają być strasznie skomplikowane. Skomplikowane z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na wielość przetwarzanych informacji. Wielokrotność informacji, która musi być przetworzona, ona idzie w wielokrotności dziesięciu do jakiejś tam potęgi i to nawet przy bardzo wydajnych komputerach, Przestaje to mieć jakiekolwiek sens, to znaczy bardzo łatwo dojść do przypadku, którego czas rozwiązywania by wymagał czasu, w którym istnieje wszechświat. W związku z tym istnieją jakieś metody zawężania poszukiwania rozwiązań. Algorytmy właśnie ewolucyjne, na przykład genetyczne są są algorytmami heurystycznymi. Co to znaczy? My coś zgadujemy. Puszczając taki algorytm, nie mamy pewności, że znajdziemy rozwiązanie naprawdę optymalne, bo tej pewności nigdy nie ma, bo my trochę zgadujemy, ale mamy możliwość w miarę efektywnego przeszukania przestrzeni. To znaczy, że obszary, w których wydaje nam się, że, że nie ma dobrego rozwiązania, jakbyśmy powiedzieli uczenie funkcja celu, czyli ta funkcja, którą optymalizujemy ma złą wartość, niedobrą, to ten algorytm tam nie szuka. Szuka raczej tam, gdzie, gdzie ta wartość funkcji celu jest dobra, i tam przeszukuje. Oczywiście walor mutacji powoduje, że nie jesteśmy odporni na problem, który ma bardzo efektywna metoda gradientowa, to znaczy poszuki- minimal lokalne. Żeby dać jakiś opis, to taki opis jest, taki, taki fajny opis jest w książce profesora Michalewicza. Polaka, który pracuje obecnie w Stanach Zjednoczonych, który, który jest w pewnym sensie dla wielu guru tej, tej metody. Mianowicie on opisywał to taki, w ten sposób. Jeżeli byśmy chcieli znaleźć najgłębszą dziurę na świecie, no to można oczywiście wziąć jakiegoś królika i kazać mu znaleźć tą dziurę. No to on wlezie do najbliższej dziury i tam skończy. To będzie minimum lokalne. Można też wziąć milion królików, Pozwolić im się rozmnażać, a co jakiś czas eliminować. Wyżynać wszystko jedno. Eliminować króliki, które żyją powyżej pewnego powodu, po, po poziomu. W końcu skończymy na kolonii króliczej, która żyje w najgłębszej możliwej dziurze. No tak działa mniej więcej algorytm genetyczny i to jest w tej chwili implementowane informatycznie. Czyli podsumowując, algorytmy genetyczne stosuje się tam, gdzie Poszukujemy rozwiązań w przestrzeniach wielowymiarowych, a więc gdzie normalne metody standardowe są nieefektywne oraz wtedy, kiedy boimy się, że metoda prostsza, którą stosujemy, taka typowa iteracyjna, doprowadzi nas do minimum lokalnego, czyli nie znajdziemy rozwiązania właściwego. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, która jest, jest istotna w tym całym interesie, dlatego że obecne komputery, wydaje nam się, że robimy coraz szybsze, ale te komputery tak naprawdę coraz szybsze nie są. Zegary w tych procesorach są w zasadzie, pracują na tym, na tym samym. Natomiast tym, czym op- zaczynamy operować i nas fascynuje nowa maszyna, to taka, która na przykład ma 5 rdzeni, 10 rdzeni, 20 rdzeni. O co chodzi? Taka architektura procesora pozwala przetwarzać informacje równolegle. Oczywiście o to, to ta technologia jest znana od dawna i, i, i wiele komputerów jest takich, które potrafią... Yy, zrównoległać przetworzenie programu. Natomiast przypomnę, że że większość komputerów, która działa, to jest metoda iteracyjna. Znajdujemy jedno rozwiązanie i z tego dopiero wnioskujemy o drugim. Algorytmy genetyczne, które na przykład muszą wyliczyć funkcję celu dla całej populacji, na przykład 500 egzemplarzy, 500 osobników, czyli policzyć funkcje w 500 punktach, są idealne do zrównoleglenia. To znaczy, jeżeli mamy wystarczająco wiele procesorów, możemy to policzyć w pięciu, na 500 procesorach w tym samym czasie. I to jest też, czyli jakby to jest algorytm idealny do zrównoleglenia w taki sposób bardzo... Nawet ekstensywny w tym sensie, że nie musimy kombinować jak rozłożyć jakąś równanie na macierze, żeby to można puścić na, na, na wielu procesorach naraz. To jest też argument, który powoduje, że te metody są coraz częściej i coraz szerzej stosowane w różnych dziedzinach życia.
1: To ja podpytam o o konkrety, bo przeczytałam, że takie algorytmy na przykład wykorzystuje się przy optymalizowaniu trasy kurierów. To jest coś, czego doświadczamy na co dzień. Albo w
0: budowaniu
1: budynków jakich, które mają być optymalne energetycznie. Jak z takiego wzoru, o którym pan dyrektor tutaj powiedział, przejść na realne działania, czyli jak sobie wyliczyć na przykład wysokość ściany w budynku albo taką trasę kuriera z naszą paczką, żeby jak najmniej jeździł na pusto? Nie,
0: to oczywiście jest... Problem Comi Voyagera jest pewne podstawowym takim problemem informatycznym, który jest zawsze rozwiązywany i akurat jako rozwiązanie dyskretne tutaj jest jednym z przedmiotów, którym takim problemem, który jest rozwiązywany algorytmem genetycznym. I to oczywiście metoda jest dosyć, dosyć trywialna w tym sensie, że po prostu wiadomo, że każdy odcinek drogi kuriera zajmuje ileś tam czasu, prawda? No więc w związku z tym buduje się drogę kuriera z punktu A do punktu B różnymi metodami, sumując te, te punkty, no i oczywiście się wylicza i później kolejna iteracja powoduje, że, że te drogi są zmieniane, prawda? To mniej więcej tak działa. Tak samo działa zresztą w budynku, bo w budynku, no to nie optymalizuje się oczywiście wysokości budynku, natomiast to, co sobie wyobrażam bardzo łatwo do, jako zastosowanie właśnie takiego algorytmu genetycznego i co więcej, nawet widziałem chyba zastosowanie, akurat nie do budynku, to tylko do projektowania sieci wodociągowej, no to jest na przykład przebieg rur, czy ściekowych. Jak to zrobić, żeby rura była jak najkrótsza, ale jednocześnie albo ze, ale, ale zrealizowała te cele, które, które są potrzebne. Zresztą tych zastosowań, tych algorytmów genetycznych teraz jest coraz więcej i, i, i muszę powiedzieć, że to jest, to jest fascynujące samo w sobie zagadnienie badawcze. Jako logo, taki symbol projektu, którym, którym się zajmuję, może który za chwilę jakoś tam krótko powiem, przyszło mi do głowy, żeby przyjąć kształt anteny statku kosmicznego, która została zaprojektowana algorytmem genetycznym. Problem był taki, że NASA miała wysłać statek kosmiczny, wysłała zresztą statek kosmiczny gdzieś w, do granic Wszechświata i chodziło o to y, Wszechświata naszego znanego, no powiedzmy ściślej to było Układu Słonecznego. I problem był taki, żeby zaprojektować antenę, która będzie kierunkową i w optymalny sposób wykorzystywała moc, żeby przekazać informacje te, z tego statku kosmicznego na duży dystans. Kształt tej anteny jest po prostu... Kompletnie nieintuicyjny. To jest linia łamana. Dziwne są na to prace, na ten temat prace naukowe, jak to tak możliwe, że to wyszło. I znaczy, to można sobie znaleźć w sieci. Jeżeli się ktoś wyjdzie na stronę anglojęzyczną y, y, Wikipedii dotyczącą właśnie algorytmów genetycznych, to właśnie ten kształt na anteny znajdzie. Żeby Państwu dać wyczucie, o co w ogóle chodzi. Dlaczego mnie to tak zafascynowało, to wystarczy. Zrobić prosty test. W mieście, które dobrze znacie, wyznaczcie sobie drogę nawigacji satelitarnej pomiędzy dwoma punktami. Droga, która zostanie wytyczona, może być zupełnie oczywista, ale bardzo często zdarza się to droga, którą w życiu byście nie pojechali. Po prostu algorytm nie wie, jakie są wasze przyzwyczajenia, a priori nie wie. Potem, bo no niektóre są algorytmy, które się tego uczą, ale a priori nie wie, jakie to jest, a wy, wy, wytycza na przykład drogę, która jest najkrótsza, tak? No i ona będzie wiodła przez drogi, którymi w życiu byście nie pojechali, ponieważ no, to jest kompletnie nieintuicyjne. Na tym polega pewien fenomen czegoś, co nazywamy sztuczną inteligencją, brzydko mówiąc, czy jakimiś takimi uczeniem maszynowym. Komputer nie zna naszych przyzwyczajeń, nie ma naszych intuicji, a my kodujemy problem w sposób, który nie wynika z pierwszych zasad. tak? Po prostu tu akurat w przypadku problemu komiwojażera czy yy, przepustowości rur sieci instalacji budynku, oczywiście my tu kodujemy to w prosty sposób, to znaczy przekrój rury razy ciśnienie wody czy coś takiego, ale, ale w, w ogólności problem może być sformułowany przy pomocy równania, który nie odwołuje się do pierwszych zasad Takich na przykład jak w przypadku rzutu kamieniem, siły Newtona, czy czy równań kinematycznych. Po prostu komputer sam wykrywa, co jest ważne na podstawie tego, co powiemy. Co jest ważne, co jest nieważne. To, co jest ważne, podkreśla odpowiednim indeksem, współczynnikiem, a to, co jest nieważne, wygasi. Ale rozwiązanie może być zupełnie nieintuicyjne i to też ma swoją swoją zaletę. Bardzo, Bardzo my się dzięki temu uczymy co nowego można by ewentualnie wykrzesać z, z układów, którymi dysponuje. To na, znaczy, akurat tu się odwałem do anteny, są też takie algorytmy używane w optymalizacji, czyli w projektowaniu układów elektronicznych, cząkoporników. No i oczywiście największe zastosowanie, które już tak lekko za, przedłużając powiem, to jest uczenie sieci neuronowych. To jest kolejna wielka, gigantyczna działalność obecna. Sieci neuronowe staramy się już uwa- stosować wszędzie. Ale sieć neuronową trzeba nauczyć lub ewentualnie zoptymalizować ustawienia sieci neuronowej tak, żeby rozpoznawanie tych patternów, czy, czy, czy znaków, czy, czy, czy obrazów było jak najlepsze. No i do tego między innymi też służą algorytmy genetyczne, właśnie do uczenia sieci neuronowych.
1: Wspomniał pan doktor o e, wyzwaniach, które teraz stoją przed fizykami, informatykami czy innymi badaczami, którzy z tej metody korzystają. To nad czym pan doktor teraz pracuje i czego chcecie się państwo dowiedzieć w tych badaniach pod hasłem anteny NASA, czy pod tym logiem, o którym pan doktor opowiedział przed chwilą? To jest. Od wielu lat problem
0: opty- znalezienia minimum funkcji Hikwadra, czyli dopasowania pewnego modelu fizycznego do, do danych doświadczalnych, to jest problem znany od lat i od wielu lat stosowany. I dysponujemy jakimś narzędziem, które w tym, w tym czym, czym ja się zajmuję, czyli wzbudzeniami kolombowskimi, próbuję znaleźć rozwiązanie optymalne dla, czyli, czyli w tym momencie minimum, funkcji kwadrat, czyli dopasowania teorii do eksperymentu. To robi metodą gradientową. Jest to program napisany przez, niestety, nieżyjącego już mojego nauczyciela, doktora habilitowanego. Jesteśmy na Uniwersytecie to tak tu, Tomka Czosnek. Program ma nazwę Gosia. od Znowu też, niż, niestety, już nieżyjącej żony Tomka. I jest to program używany na całym świecie. Program, który jest strasznie trudny do użycia, bo wymaga wielu pracochłonnych sprawdzeń właśnie pod kątem, czy znalezione przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem lokalnym, czyli dobrym, ale nie najlepszym I, i To było, zainspirowało mnie do tego, żeby spróbować na tym zapuścić algorytm genetyczny. No I to od paru lat, niestety, niestety powiedzieć od dość dłuższego cza- czasu, próbujemy zaimplementować i się nauczyć, jak to robić. No już to prawie umiemy, w tym sensie, że algorytm chodzi. To dzięki współpracy z Politechniką Warszawską. I to też jest bardzo ciekawe, bo udało mi się zgwerbować do zespołu paru informatyków, którzy trochę się tym, tym, tym zainteresowali. I to jest właśnie to fascynujące, że oni wiedzą, co mają, ale nie wiedzą, do czego zastosować. Ja wiem, do czego zastosować, ale nie umiem. No więc tutaj nastąpiła ewidentna synergia. Natomiast to, co co chyba jest najciekawsze w tym całej sprawie, to, że udało nam się znaleźć nowe obszary poszukiwań także dla informatyki. Chodzi o to, że zawsze jest problem przy algorytmach genetycznych, gdzie jest kryterium stopu. No i my próbujemy sobie na to troszeczkę odpowiedzieć. A drugie, poszukujemy także metody, żeby korzystając z tego przeszukiwania przez algorytm genetyczny przestrzeni, uzyskać informacje, gdzie są obszary, które rzeczywiście są potrzebne, zwizualizować jakoś obszary, które są podejrzane o ekstremum, no to jest oczywiście w tym przypadku wydawałoby się trywialne, ale jak się okazało dla informatyków nieoczywiste i nadal są dyskusje, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, mianowicie algorytm szuka tam, gdzie jest lepsze rozwiązanie, więc popatrzmy, gdzie algorytm szuka, bo wtedy będziemy wiedzieli, że tam jest nieźle, że tam może się znajdować nasze rozwiązanie. No więc takie metody, to była pierwsza jakby takie yy, rozwinięcie tej metody algorytmu genetycznego, a druga, no to oczywiście yy, określenie jakości rozwiązania, to znaczy zobaczenia, jak, jak wygląda ta, ta dolina i kwadrat, w, w której znajduje się nasze minimum. To dla nas, fizyków, ma interpretację. Może dowiemy się, jaka jest dokładność wyznaczenia tych parametrów teorii. Z drugiej strony jest tak, że jest szereg innych możliwości. Informatycy natychmiast zauważyli, że to z drugiej strony może określać też w przypadkach na przykład układów mechanicznych i optymalizacji układów mechanicznych zakres tolerancji. Taki algorytm wymyślony przez nas, głównie przez mojego współpracownika, który właśnie złożył pracę doktorską pana magistra inżyniera Daniela Piętaka, nazywający się frontline algorytm, właśnie został, znaczy jest, był przedstawiony i, i w tym kontekście także jako pewna metoda uniwersalna, która pozwala z jednej strony być może wyznaczyć niepewność pomiarową, z drugiej strony dolarencję układu mechanicznego. No, zobaczymy, jak to się przyjmie. No, na razie, jak mówię, próbujemy się tego nauczyć i to też jest, i to jest w pewnym sensie, to nie jest już algorytm genetyczny, to jest jego rozwinięcie i wykorzystanie dodatkowych informacji, które optymalizacja algorytmem genetycznym dostarcza.
1: Jak jak słucham opowieści, to mam wrażenie, że takie motto, które wisiało u mnie w liceum w klasie, gdzie uczono fizyki pod tytułem nauka to fizyka, reszta to tylko zbieranie znaczków jest absolutnie prawdziwe, bo tu pan doktor pokazał nam, że to jest właściwie wszystko, ale to co jest najciekawsze to to, że to nie są przecież okopane hermetyczne dziedziny nauki, tylko że właśnie to jest i biologia, i informatyka, i matematyka, i fizyka i to wszystko przekłada się na to, że naszą paczkę kurier dostarcza w czasie optymalnym, pokonując optymalność drogę, Na przykład po Warszawie. Liczę na to, że wrócimy do tych konsultacji fizycznych, a naszym słuchaczom i mnie samej e, otworzą się kolejne obszary wiedzy, o których nie miałam pojęcia, a, a są to fascynujące zagadnienia. Naszym gościem był dzisiaj pan doktor Paweł Napiórkowski, zastępca dyrektora środowiskowego laboratorium ciężkich jonów na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za dziękuję rozmowę. Dziękuję pani doktor. Dziękuję pięknie, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
0: Tu kampus!